0: Pessoal, começando aqui mais um Livecast. Livecast que é um programa que acontece aqui no YouTube. Então, para você que está escutando a gente pelas plataformas de podcast, chega aqui no YouTube no www.youtube.com.br Livecast, podcast, só colocar assim que você consegue acessar a nossa live ao vivo e assim você consegue fazer interação com os convidados que a gente sempre tem aqui. Eu sou Matheus Barbosa, apresentador desse programa e hoje quem está comigo é uma figura muito especial para mim, foi meu professor e agora está aqui conversando comigo, é o professor Tiago. Então Tiago, se apresenta para a galera aí que está ao vivo, para as pessoas que estão também escutando a gente pelas plataformas digitais de podcast, posteriormente ao ao vivo.
1: Olá, boa noite a todo mundo. Prazer aí conhecer quem não conheço mesmo à distância, né? Nessa nova plataforma, que eu acho que eu nunca fiz podcast antes. Já participei de live, mas podcast não. Acho que é a mesma coisa. Meu nome é Tiago, sou professor, aliás, Tiago Paz, sou professor de História. Já dou aula já há alguns anos, não convém dizer quantos, né? Mas já dei aula para alguns professores, incluindo o Matheus. Trabalho na parte de História em alguns colégios em Londrina, fora de Londrina. E trabalho mais com o foco de alunos de ensino médio e pré-vestimular. Então, essa é minha jornada já há alguns anos. Oh. É,
0: muito bom. E eu, eu lembro muito de, de quando a gente estava em sala de aula ali, você falando sobre o tema república, eu acho que esse tema ele é muito muito importante assim, para a gente conseguir entender muito a nossa realidade. Eu acho que a gente não tem muito um questionamento né, sobre essa, essa forma de organização social. Então eu acho que, eu estava parando para pensar, estudar um pouco, é algo que vem de muitos e muitos anos e que ainda está junto com a gente aqui. Então eu queria começar esse programa fazendo um grande questionamento como e quando surgiu essa nossa querida República, esse nome República, da onde vem tudo isso?
1: Bom, pessoal, primeiro que república é um tipo de governo que você hoje sabe muito bem, todo mundo sabe, que ele é, não vou dizer uma unanimidade, não, mas hoje grande parte das nações ali que julgam que trabalham juntas, elas adotam o um modelo republicano. A ONU, tem, a ONU tem 193 países, se não me engano, a geografia me ajuda aí, por favor, dos quais 149 são repúblicas, ou seja, mais de 75%, não vou dar a porcentagem correta, porque de humanas, somos de humanas, mas mais de 75% são repúblicas. E apesar do nome república, né, você falar, então é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A gente sabe que o termo república são usados para vários países e alguns países não agem bem como república. você pega a Coreia, é a República da Coreia do Norte. E lá está mais para uma dinastia do que para uma república. República Popular da China não é uma coisa que tem participação popular. Tem governos como a Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, mas se você tirar a rainha, tirar os reis que não tem uma atuação tão presente, funcionam quase como uma república. Se eu pego, por exemplo, no Brasil, Brasil, Argentina, Uruguai, qualquer outro país que adota o modelo republicano, todos são repúblicas, mas não são as mesmas repúblicas, ou seja, tem formas de governo diferentes, tem estruturas de eleições diferentes, então a palavra república ela tem uma mesma origem, só que ela não pode ser considerada a mesma forma de governo, para todos os países que adotam o nome república. O termo república nasceu na Roma Antiga, tá? é um termo latino, res, publica, então foi a primeira civilização a adotar um governo republicano, e é importante a gente tentar analisar que república não é bem, assim, muita gente confunde né? até de república como democracia. Tá? democracia é uma forma de escolha, a república é uma forma de governo. Então, uma coisa importante para a gente começar a pensar... É que república ela surge na sociedade romana depois de um período monárquico. Então, vamos pensar assim. É, república, ela, a história romana, no caso, ela tem três grandes fases que a gente considera. A fase monárquica, tá, da sua origem, até a implantação da república, que é a segunda fase, e a, fase, a república vai até a fase imperial. Basicamente, como seria? Monarquia é uma estrutura de governo que eu acho que todo mundo conhece, o nome é autoexplicativo, uma pessoa governando. Então, você tem um rei comandando o governo monárquico. Em determinado momento, nessa, repu, nesse, nessa monarquia romana, a elite romana, os mais uhum. velhos em Roma, aí tipo, vai ser um pouquinho chato agora, né? A pessoa mais velha é o senil, ou em latim, senex, meio Mário meio Cortella agora fica falando origem de palavra, né? Meio, o senex, eles vão formar o senado que era uma, uma, um grupo, portanto, formado pela elite, pelos mais velhos, os chefes de família, que governavam meio que em contraponto ao rei, meio que em discussão com o rei. Em determinado momento, essa elite, esse, esses, esses mais velhos, o senil, senado, eles, de, eles depõem a monarquia romana e criam um governo republicano. Aí nasce o termo res publica, coisa pública. Aí qual que é o grande problema quando a gente estuda a república? acreditar que é controlado pelo povo. Não é controlado pelo povo. A coisa pública seria um tipo de governo que representa o povo. Então, nem sempre uma república ela é obrigatoriamente democrática, porque a escolha daqueles representantes não é feito pela maioria. Tem vários caminhos que a gente pode adotar para chegar a esse tipo de governo republicano. No caso da Roma Antiga, por exemplo, é a quantidade de votos para escolher algum representante, ela dependia muito da riqueza das pessoas. Então, as pessoas mais ricas, elas conseguiam eleger os representantes. Então, a República Romana, ela não era democrática. Ela tinha representantes que cuidavam de todos, cuidavam dos romanos, mas a escolha desses representantes não ocorria de forma democrática. Diferentemente do que você tem no Brasil, que a maioria escolhe os seus representantes. Então, era uma República controlada pela elite, Aí, quem conhece, quem já foi no aluno, deve lembrar, né, que eu falo muito do Senado Romano, falo até em latim, né, Senados Populústicos Romanos, que era a principal instituição, <risos> o pessoal falando disso, inclusive, né, e, no caso, seria essa representação, aliás, o SPQR, que o pessoal brinca, né, eu falo um pouquinho, tem cravado na pele o SPQR, é... <risos> Foi é a primeira marca registrada da história. sério. A primeira marca registrada é o SPQR. Quando Roma virou um império, depois da República, ela não apagou o símbolo do SPQR e passou a virar símbolo do Império Romano. Quem estiver na Itália agora ouvindo a gente, <risos> ou quem estiver ali, no caso, você vai ver o SPQR em tudo quanto é canto. Você vê o SPQR no bueiro, você vê em placa de carro, você vê em camiseta porque tornou-se um símbolo do Império Romano, já que a república consolidou essa estrutura tão forte assim.
0: É, e eu vejo assim que quando se fala em república, igual você falou né, de, de, de ser uma res pública, né, de estar ali falando com, com o povo, eu vejo que é muito interessante a gente perceber isso, né, que a forma como é imposta essa república, ela traz muito uma ideia de um controle de quem tem um poder aquisitivo, né? Uhum. E a república ela ela traz essa essa característica não só a é, nesse momento da, de Roma, né? Eu acho que se a gente trazer para a atualidade a gente consegue ver isso presente até hoje, né? Uma instalação de repúblicas às vezes em, em vários cantos do mundo que são repúblicas mais ligadas a uma burguesia, né? Que é quem uhum. patrocina essa ideia do, da de uma forma nova de poder, até mesmo para se manter também no poder, né?
1: Sim, e, e aí tem uma outra grande questão importante. Então, qual que é o papel do povo? Se o povo não escolhe é tudo a elite, qual que é o papel do povo na república? Primeira coisa importante, a gente tirar aquela visão que a gente tem muito consolidada, muito a gente tem, de achar que as classes são unidas. Tá? Então, a gente faz assim, a divisão, né, normalmente. Elite, é, povo, um pouco, a nobreza, clero e servos, idade média, por exemplo. Gente, dentro da elite... Tem as brigas. Igual falar hoje, por exemplo, a elite está no poder do Brasil. Não é a mesma elite. A elite se divide. Tanto que nas eleições, para qualquer cargo público que você tem no Brasil, que você teve na história, a própria elite brigava. Vai ter a elite, às vezes, que representa uma classe, sei lá, agrária. Vai ter uma elite que representa uma classe industrial. Então, a elite conflitava. Só que aí vem a questão. Os votos vêm da elite de maneira geral. Tá? E existem vários grupos da elite se candidatando. Não é toda a elite que se candidata. Então, pode ser que você, membro de uma elite tal, se candidatou, mas grande parte da elite quer manter só a sua posição. Por isso, vota em alguém da elite. Só que votar em quem da elite? Quem tem mais aclamação e tem mais apoio. E aí entra o apoio popular. Então, às vezes, o candidato ele tem que ser um candidato que agrade o povo, mas que seja oriundo de uma classe que está no poder. No caso da Roma Antiga, acho que todo mundo sabe, conhece bem essa história, essa, essa organização, os candidatos, eles eram todos oriundos da elite. É um fato, mas a elite brigava entre si. E essa elite disputava o apoio popular. Então, o que eu conseguisse fazer para agradar o povo, tá? para conseguir essa aclamação popular, era jogada política. Existe, meu, assim, até fácil encontrar na internet, Manual de Político Romano. Se eu pegar esse manual de política romana, depois posso até deixar disponível, tanto no Instagram, no seu também, se eu tirar, pegar esse manual de política romana, tirar o título, não falar para a pessoa, que é de um político romano do século III a.C., por exemplo, e apresentar para qualquer pessoa na rua, agora, você fala, gente, é um manual de política de hoje, que os romanos já diziam, um candidato tem que agradar o povo, tem que falar mal do adversário, tem que sorrir em todos os momentos, tem que decorar o máximo de nome possível. Então, se o candidato, mesmo ele sendo da elite, e o voto da elite que conta, não tiver aclamação popular, ele não consegue se eleger. Teve um caso em Roma, durante a República Romana, acho que no, na, na transição, na crise da República Romana, que um candidato a pretor em Roma, a juiz de Roma, ele andava pelo povo e ele complementou um cara do povo, fazendo aquela campanha, e o cara tinha uma mão bem áspera, e ele falou para o cara, nossa, você anda com as mãos... Né? Você, aí o cara e o cara era um escultor, um trabalhador a moral do cara despencou desse candidato, ele não foi eleito então o cara tem que ter aclamação não vai ser o voto daquele cidadão que vai definir, mas a aclamação define por isso que a gente vai ter na República Romana depois no Império Romano aquelas práticas de agradar o povo para ter apoio popular como agradar o povo? Entretendo e alimentando, que é o que a gente fala de pão e circo, né? a ideia do pão e circo você entretém você traz a diversão para o cara, se alimenta ele, se dá o básico, que segundo é o importante, que é a alimentação e o entretenimento, você consegue o apoio. E dessa forma, a República Romana foi sendo consolidada nesses jeitinhos, nessas formas de articulação. Então, o que a gente não pode colocar na cabeça é achar que elite é uma coisa sólida. Sabe, eu não sei se tem aquelas visões da República do Café com Leite... Todo mundo acha que os fazendeiros se reuniam numa casa, numa, numa caverna, né, e falavam, agora faz isso, agora faz aquilo. Não, eles brigavam entre si. também. Tinha aí em São Paulo, vai ter o cafeicultor em São Paulo que vai querer o poder e o outro também quer. E aí vem as manobras políticas para conseguir se consolidar no poder. Essa prática foi muito adotada em toda a questão.
0: E eu acho que nesse momento, quando a gente fala de poder... O poder é um negócio que corrompe muitas pessoas durante a história, né? O Como, o como essa ideia de, de poder dados para as mãos de muitas pessoas, como isso transformou uma, em uma coisa completamente errada durante a história, né? É, 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 por exemplo, a gente, a gente pensar em como a, a estrutura de um país precisa de um governante também, ou de uma governanta, sei lá como eu posso falar, mas de alguém que esteja nesse, nessa, nessa liderança uhum. e que faça isso de uma forma para todos, mas é muito difícil fazer isso, né? Dentro de uma república, nossa senhora, como isso é difícil.
1: Nossa, <risos> entra no jogo, né? Só deixa eu dar um salve aqui, ó, o Lucas 1500. falou: dar um salve aí, tem alguns alunos. Fala, um
0: salve ah,
1: salve ali, ó, salve olha <risos> lá, o Toninho lá falando, eita Toninho, aí você tem o, o Luca, o, Gruto, o Guto que estava aqui agora há pouco, o Guto né, também está aqui é. nossa, que legal, um abraço pra galera aí
0: maravilhoso é, o pessoal Mas, quiser se... participar, manda mensagem oh, manda, manda se quiser, aí. tiver alguma dúvida que você quer tirar, coloca ó, aí também tem que
1: coloca. um que fazendo para prova, isso aí eu não ajudo tá, isso aí tá <risos> <dá pra mim. risos> Só já aproveito, já. Mas é perfeito. Infelizmente, o poder ele vai corromper, sim. É, durante a República Romana, por exemplo, quando ela foi criada, ela foi criada no ano 509, você colocou até aí, é, assim que ela é criada, o povo logo percebe que ele não vai ter participação real. Então, a República é criada no ano 509. 15 anos depois, já história história greve de plebeus em Roma, que era a principal mão de obra até Roma expandir e conseguir o número de escravos. Qual foi a decisão dos senatos dos romanos? Criar os tribunos da plebe, ou seja, representantes do povo que possam realmente representar o povo. Aí você fala, então o povo teve voz. É difícil imaginar isso hoje, estou sendo irônico, tá? Mas assim que esse cara subiu o cargo de tribuna, muitas vezes ele se corrompia também dentro daquele esquema de joguete político. E aí é o nosso grande, grande desafio, né? É, a gente tem na história do Brasil uma história de república até que é antiga, é a república no Brasil, criada em 1889. Só que a nossa história de república, ela é tão, assim, marcada por golpe, por esquema, por período fraudulento, que isso até desanima muita gente em estudar, porque não é gostoso você estudar uma coisa que é, assim, triste, que é depressiva, que é marcada por tanto conflito, como foi o caso da história do Brasil. Nos últimos 30 anos, a gente está vivendo uma época de democracia, sim, tão longa e ininterrupta, no caso, sem joguetes declarados, pode ser que por fora, mas declarados não, que é uma coisa inédita na história do Brasil. Tanto tempo sem nenhum tipo de problema grave à criação ao governo republicano. Então, a gente está tendo duas situações. Uma época de república muito gigantesca, tá? Muitos pessoal que estão tá assistindo já nasceram nessa república pós-ditadura, então, um período positivo para caramba, e com muita informação, né? Com muita informação, então, um acesso à informação muito grande. Os candidatos que surgem nesse contexto que a gente está vivendo, eles têm que lidar com isso, com o povo mais informado, com uma rede de informações que pode ser danosa, colaborando até com aquele manual de política que eu falei, que pode ter mais falsas notícias para conseguir, então, denegrir o outro, e um público cada vez mais exigente, a ponto de muitos candidatos terem que fazer o quê? Apelar das formas mais variadas possíveis, mais salvacionistas possíveis, para conseguir esse apoio popular, ficar no poder ou se manter no poder. Então, assim, é algo que a gente olha assim, na história do Brasil, ou na história do mundo em si, que se repete muito, né? Quanto mais o povo participa, mais apelativo tem que ser, mais próximo do povo tem que ser. No Brasil, lá na década de 40, 50, que se estuda também o populismo né, no Brasil, nossa, você vê as campanhas dos presidentes, apelação, né? Teve o candidato Eduardo Gomes, que chegou a fazer campanha, falar, vote Eduardo Gomes. Ele é honesto, ele é solteiro. Porque as mulheres começaram a votar, então o cara já deu aquela, né? Falou, ó. só que o, o ele era brigadeiro Eduardo Gomes. Ele era, no caso, candidato, porque ele foi militar, ele participou da revolta dos 18 do Forte, e o oponente dele, um dos oponentes, falou, ó, não vota no Brigadeiro, porque ele é ruim, e começou aquela crítica entre, entre eles. E esse Brigadeiro Eduardo Gomes, ele fez o quê? Parecido com aquele, aquele pretor, candidato a pretor romano. Ele falou numa campanha, não preciso do voto do marmiteiro, o cara de marmita. Nossa, a campanha contra ele foi absurda. Aí criação de fake news, criação de críticas, é, o fato do, por exemplo, Brigadeiro Eduardo Gomes, né? inventar inventaram o doce brigadeiro para fazer campanha para ele ser eleito. Aí, então, falaram, nossa, o brigadeiro veio por ele. Aí falaram, ah, é brigadeiro porque quando ele participou da revolta dos oito do forte, ele tomou um tiro nas partes baixas. E com brigadeiro é um doce que não vai ovos, <risos> então, por isso que é brigadeiro. Quer dizer, é uma guerra política, é muito interessante. Só que desanima o cara a estudar a República Brasileira pelo fato de ter muito conchavo, muita corrupção, muita... É assim, você fica chateado às vezes em ver que os mesmos vilões estão sempre no poder. E assim, quando tem um rompimento, aí dá uma animada. Muitos alunos gostam. Eu gosto de estudar a história do Brasil quando tem uma revolução, quando tem um período diferente, quando quebra essa sequência de mandos e desmandos da elite.
0: É, e o Brasil, eu acho que... O Brasil é um país... É, que para falar sobre república, o país que tem uma, uma imposição de república, né você tem uma uhum. imposição ali, a mesma característica que você já trabalhou anteriormente, né? da falta ali do, 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 do povo ali, meio que... Tem um momento da história do café com leite da República das oligarcas ali que o povo é meio que obrigado a votar nos caras para se manter no poder e hoje e hoje se fala muito dessa questão da corrupção e, e é, é muito importante a gente pensar que o Brasil ele sempre foi ligado à corrupção, né? E, e a gente não tem uma, uma ideia de que a corrupção é algo antigo. Se coloca-se nas pessoas o entendimento de que a corrupção é algo é, recente, né? E, e coloca-se a culpa em tudo em, em, em recentes governos, não só no... Em governos de oito anos atrás, mais os de agora também, mas uhum. isso é um, é um resquício de, de história mesmo do Brasil, né? Sempre a corrupção teve dentro da história do Brasil e, e nada muito ligado a, a, ao povão mesmo, né? A quem de fato tinha que participar de uma forma direta na escolha e aí se diz muito assim, ah, mas eu tenho que escolher o menos pior o brasileiro, sempre tem que escolher o menos pior, né? Mas aí é, é, é muito, é muito é muito legal pensar nisso, mas é igual você falou, né? Os alunos e as pessoas que estudam história ficam muito chateados com essa história do Brasil ser tão chata, né? Carrega-se essa, essa uhum. questão, ah, o Brasil, a história do Brasil é muito chata. Mas não é, né, cara? Eu acho a história do Brasil pô. muito massa, cara. O Brasil é um país cheio de revoluções, o Brasil é um país cheio de força popular, e não é muito é, falado isso, e, e as pessoas gostam muito dessa história central, europeia também, que parece que os caras são heróis, mas, pô, a gente teve tanta coisa boa aqui também, né?
1: Nossa, a história do Brasil, cara, é assim, ela é... Eu sou apaixonadíssimo e eu sou aquele cara que gosta do que ninguém gosta. Eu amo a parte do café com leite. Adoro, adoro, adoro. Nossa, eu assim leio, converso, já está falando com o professor com o Toninho, no colégio lá, falando de, da vida de cada presidente. Cara, é muito, muito legal. E a gente paga um pau para a cultura norte-americana, a cultura europeia, e a gente sabe às vezes a cueca que o Hitler usou, mas não sabe ali alguns conteúdos da nossa história, de um presidente que fez parte da nossa história. Os norte-americanos têm uma valorização muito grande nos seus presidentes, né, valorizam cada história de cada presidente, e o Brasil não, porque realmente é o que você falou, cria-se esse estigma, né, que político é corrupto, né? todo político é corrupto, é igual o cara que faz humanas, né, o cara que faz humanas, é maconheiro, mesma coisa relacionada ali a político, o político é, no caso, corrupto. A gente tem, infelizmente, tanto exemplo, tanto exemplo desses tipos de atitudes adotadas, mas em contextos específicos, aí é um problema muito grave. A gente olha muito a história com os olhos de hoje. É um tipo de pecado histórico que a gente comete, que, é, que todo historiador não gosta muito, que é, um, é assim, eu Acho, não sei, na geografia deve ter algum pecado, assim que se alguém cometer, assim sei lá, se terraplanismo seria o melhor exemplo, mas... É, e a história tem um pecado, uma coisa que rasga o nosso coração, que é o anacronismo. É isso aqui, olha, você quer deixar um, um, um professor de história chateado, você chateado. quer deixar um professor chateado, você pergunta se ele trabalha ou dá aula. Isso aí chama de magoa a classe de professores como geral. Mas quer deixar um historiador chateado, então se você quer me deixar chateado a partir de amanhã, se você me encontrar em algum colégio, é você ser anacrônico. O que é ser anacrônica? É você olhar para um momento da história, do passado, obviamente, na história, e você olhar com os olhos de hoje. Isso, gente, assim, eu não vou transparecer, mas rasgo o meu coração. Nossa, o povo brasileiro, na época da República Velha, era burro. A gente não pode considerar isso. A gente não pode falar que o cara da Idade Média é ignorante. Porque o cara do Renascimento pensava assim. Esse tipo de... Eu não vou dizer crime, mas que é pior, que porque... <risos> esse tipo de atitude de ser anacrônico magoa muito, muito, muito para o de história. Então, o que a gente tem que analisar é o quê? Que a história brasileira, ela sim tem atrelada a ela práticas corruptas, que não é só no Brasil. Tem, como eu falei, em todos os governos, eu acredito, em todo o período histórico isso foi adotado. Não existe a sociedade perfeita, bonita, assim ideal, não existe. E na história do Brasil, a gente enaltece isso por viver ela. Só que grande parte do nosso erro é olhar com os olhos de hoje. Então, por exemplo, a gente fala no caso da questão do voto no Brasil. Né? O voto do Brasil ele é mais restrito em proporção, por exemplo, do que quando o Brasil criou virou a sua primeira Constituição, a primeira Constituição criada em 1824. O Brasil ficou independente em 22. 1824, o Brasil criou a sua primeira Constituição. Na verdade, o Dom Pedro outorgou a primeira Constituição. Nessa primeira Constituição, ele colocou o voto censitário, só quem tinha uma certa quantidade de renda. Isso limitou boa parte do Brasil. A limitação que foi criada aqui é superior em proporção à limitação, por exemplo, na Grécia Antiga, que a gente fala que é muito limitado Quando o Brasil criou, criou a República, em 89, criou a primeira Constituição Republicana, você fala assim, então, agora o Brasil é República, agora vota todo mundo, então, criou uma República... Nessa primeira Constituição, a restrição foi quase tão absurda quanto na época da monarquia. Vou trabalhar porcentagem, tá? É raro isso. Mas quando o Brasil tinha voto por renda, por renda, cerca de 2% da população inteira do Brasil tinha a renda mínima para poder votar. Então era por renda. Então tudo bem, aí eu até entendo. Então só 2% tinha uma riqueza tão absurda que possibilitasse a pessoa votar. Quando o Brasil virou república, em 1889, e criou a Constituição em 91, a primeira republicana, o voto não foi mais censitário, não foi mais censitário. Então, assim, agora todos votam, com uma pequena exceção. Quem não vota? O analfabeto, quem não vota? Mulher, menor de idade, é pobre, quer dizer, restringiu tanto que a porcentagem que vota agora, quando não é mais por renda, é 3% do Brasil. Então, quer dizer, você pega a população negra, ex-escrava, assim que o Brasil proclamou a república, o Brasil, claro, uma população muito menor que hoje, né? A população do Brasil, quando ele virou uma república, chegava a mais ou menos 14 milhões de habitantes. Deve ser lá uns 6, 7% do que tem hoje. E nessa população que agora vira uma república, que estabelece como uma república, você tem a população negra, ex-escrava, mais de 99%, eu não vou falar 100%, que não sabia ler e escrever. Porque nessa Constituição tirou o voto do analfabeto. Como tirou o voto do analfabeto, aí você tirou basicamente todo o Brasil. Então, por mais que você estabeleça essa ideia né, de de, assim, de uma corrupção ou de um povo que, foi, que teve que votar, que foi enganado, você está, às vezes, olhando com os olhares de hoje. Né? Se você olhar com os olhares daquela época, nem se o cara quisesse ele conseguiria votar ou fazer uma mudança, porque o contexto era totalmente diferente. Então, é um ponto legal para a gente poder tentar analisar ali, não ser anacrônico nesse ponto ali.
0: É, e eu vejo que, às vezes, a gente pensa que a história ela se repete muito e ela pode até ter algumas características diferentes. Né? O povo fala muito isso, né? Ah, o, o, a história se repete. Pode ter alguns acontecimentos que... que possam ser semelhantes, né? Uhum. Mas a, o que acontece agora é muito mais, muito mais é, potencializado, eu acho hoje, no sentido de que a gente tem muito mais população hoje, a gente tem muito, muito mais é, uma dinâmica muito diferente de país. É um país muito diferente do que se era anteriormente, né? Então a gente traz uma característica que que vai fazendo com que o Brasil, né, é, tenha essa estrutura de um país ainda subdesenvolvido e tudo mais, mas né, que tenha cada vez uma dinâmica diferente dentro desse sistema. E eu vejo que isso é uma coisa muito massa quando se fala de, de uma república, né? Porque a gente tem exemplos dentro do, do Brasil de, de formas de república diferente, né? Até dá para você... Vocês, é, eu lembro que na história a gente divide o Brasil em tipos de repúblicas diferentes, uhum. né? E isso é, é muito louco de pensar um sentimento de uma população ali que eu vejo, sei lá, talvez na, na, na República Oligarca ou na Primeira República ali, que teve uma participação muito mais revolucionária do povo, né? Eu não uhum. sei se, se isso é, de fato, uma verdade, se você me corrige, né? Mas não sei se o povo participa muito nesse sentido de, de ser muito revolucionário hoje em dia, né? O Brasil, ele, ele perdeu um pouco essa característica, mas é um povo que teve uma resistência muito grande por muito tempo dentro da República, né?
1: Não, com certeza. Ó, se você pega, por exemplo... A independência do Brasil... A gente tem uma independência bem pacífica. Não bem pacífica, pelo amor de Deus. Mas, assim, vamos comparar com o resto da América Espanhola. Então, o Brasil proclama a independência. 7 de setembro. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Sinceramente, ninguém sabia. Então, falo, a independência... Ninguém mudou, não mudou nada a vida do brasileiro. Né? O Brasil, antes da independência, era uma colônia comandada por um português, um país agrário escravocrata. Isso antes da independência. Após a independência... É um Brasil monárquico, comandado por um português agrário escravocrata. Então, a independência não mudou muito para o povo brasileiro. Só que aí, alguns estados brasileiros, na época era chamada província, eram comandados por portugueses e fiéis a Portugal. E resistiram à independência do Brasil. Então, teve combate, sim, não contra Portugal, mas contra aqueles, aquelas pessoas a favor de Portugal no Brasil. Então, vai ter combate no Pará, vai ter combate na Bahia, vai ter combate em vários estados brasileiros, daqueles a favor e contra a independência. Então, deve ter ali, nessa brincadeira, morrido entre duas a 3 mil pessoas. Então, aquela, aquela, aquela ideia que a independência do Brasil foi totalmente pacífica é mentira. Teve combates após a proclamação da independência. Agora, o Brasil. A proclamação da República do Brasil, eu acho que ela foi até mais assim, pacífica, até mais, assim, de repente, do que a independência. A independência do Brasil, ela estava num caminho de vários anos, tendo alguns conflitos já a um ponto. Então, já estava tendo ali uma, uma espécie de desgaste na relação Brasil e Portugal, aí teve a independência. Quando o Brasil proclamou a sua república, a proclamação foi muito simplória. Assim, não foi do de repente também, tá? Houve um desgaste da monarquia brasileira, a gente fala que o Brasil é um gigante com pés de barro, então foi meio que sofrendo uma, várias rupturas, depois eu posso até falar isso. Mas a proclamação também foi muito simples e para a vida do brasileiro não mudou muita coisa. Só que houve resistência depois da criação da República. Só para você ter uma noção, Brasil independente, então, pós-independência, duas a três mil pessoas morreram nos combates. A resistência contra a república no Brasil, após a proclamação da república, pode ter levado a mais de 30 mil pessoas à morte. Porque havia um monte de revolta contra aquilo. Teve várias revoltas no Brasil querendo a permanência de Dom Pedro II. Teve movimentos que tentaram aproveitar o momento para se separar, para viver uma vida a par do governo. Um exemplo foi Canudos. Tá, um movimento de Canudos, que é logo após a república em 89, Canudos explode em guerra em 1896, então, sete anos depois. Houve em Canudos uma resistência da população sertaneja, pobre e humilde, que tentou, no sertão da Bahia, criar uma comunidade que valorizava um rei perdido de Portugal, então, ela tinha, assim, uma uma característica monárquica, e criticava o fato, por exemplo, de terem derrubado um rei do poder. Então, foi muito mais sangrenta. Só que, para o povo, mudou? Não mudou nada, assim, porque o povo nem tinha entendido que era a república. Já não participava e com a criação da Constituição em 1891, aquela que eu falei do voto universal, também participava uma mínima classe. Só que tem uma diferença. A república, ela é legitimada de alguma forma. A monarquia não, a monarquia é a vontade do rei. Então o rei fala, a ordem vem de sempre abaixo. Em tese, em tese, tá? A república é, que se ela for democrática, como foi o caso que o Brasil se prontificou a ser é a aclamação popular que escolhe os seus representantes. O problema é que o povo não tava não tinha noção do que tava acontecendo. Tem até aquela frase que eu coloquei, mandei para você, né, do Aristides Lobo. Ele foi um político brasileiro que falou uma frase bem marcante, até se se o seu objetivo em ouvir né, esse podcast é vestibular, tá? Essa frase já caiu em vários vestibulares o povo assistiu bestializado à proclamação da república, ninguém sabia o que era, e os militares invadindo lá, o quartel-general do governo invadiu o ministério, e ninguém entendia o que estava acontecendo, não deu nada, e assim que foi criada a república, esse povo, mesmo ele não entendendo, ele é o que legitima toda essa, essa movimentação de 89. Então esses fazendeiros, os grupos no poder, essas elites, elas vão criar meios para que esse povo legitime isso, como? A partir do voto. Tanto que as eleições elas foram estabelecidas a partir de 1889, em critério limitado, mas era um, voto, era um voto aberto. Era um voto aberto, então todo mundo sabia quem votava em quem. Se você fosse votar, por exemplo, né, vou votar para o Matheus candidato, você tinha que comprar um jornal, você recortava a cédula, colocava o teu nome e o seu candidato. Eu falo, Tiago, mas colocar o nome, e se eu for analfabeto? Então você não vota. Já tem aí, então. Você não vai votar, porque você não tem capacidade de escrever o seu nome. Tá, mas se alguém escrever para mim, imagina quem vai fazer isso. Não pode, isso é corrupção. Então a gente vai ter já uma abertura para a corrupção. E como o voto é aberto, eu posso coagir a pessoa a votar em quem eu quero. Então eu falo, o coronel, o coronel a figura do líder, fala assim, você vai votar em quem eu quero. Se você votar em quem eu quero... Você pode ganhar alguma coisa ou você pode, quem sabe, não sofrer alguma coisa. Aquela, aquela, aquela coesão básica. Ou você não apanha ou quem sabe você vai ganhar aquilo que você precisa na sua fazenda. Vou arrumar um emprego o seu irmão lá na estação ferroviária. Vou te ajudar de alguma forma. E esse tipo de indução é o que a gente vai conhecer com o nome de voto do cabresto. Né? Que é o tipo de voto ali manipulado que a gente vai usar até hoje. Aí fala, Tiago, mudou? Olha, quando houve uma movimentação para derrubar o café com leite, tá? que vai ser a Revolução de 30, né, aquela, aquele movimento que vai ter o Vargas ali à frente do movimento, que foi o grande ícone, eles derrubam a República Velha e prometem criar uma nova Constituição. Para evitar esse tipo de fraude, é criada a justiça eleitoral. Então, aí nasce um organismo, ele nasce na Constituição de 1934, é legitimado em 1934, na nova Constituição, em que há um órgão responsável para evitar esse tipo de fraude, que aí entra, então, a justiça ali, eleitoral, que, teoricamente, o voto passa a ser secreto, que é uma grande vantagem, porque aí evita a pessoa ser coagida, e a partir desse voto secreto, sem esse, essa arma para os coronéis, eliminaria a corrupção. Só que aí eu jogo para você. Eliminou? Tem pessoa hoje que vende o voto?
0: Mas acho que é. não. Acho que não. Acho que tá tudo tranquilo. <risos> acho que o pessoal é... é estranho. Aqui no Brasil, não. No Brasil, não. nem no mundo. Ah, né? <risos> Uma vez eu vi,
1: eu vi um vídeo do Pânico, quando o Pânico era bom, sabe Porque hoje em dia. Nem sei se tem mais Pânico, mas... Acho que só é... na rádio deve ter. Só na rádio, na tá. televisão então, acho que não tem. Então vou considera Mas antigamente tem um vídeo... Eles fizeram um papel que eu acho que é o, o Candidato Coelho. Eu acho que é o Candidato Coelho. Eu não lembro como que é o título desse vídeo. Mas se vocês procurarem no YouTube, deve ter o Candidato Coelho Pânico. Que é muito interessante. Eles chegam ali, eles colocam vários apetrechos na rua. Né? Televisão, vinho, tal, 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 tal. E o cara, o candidato, ele vai na cara dura pro povo. Eu quero comprar o teu voto. Você vende seu voto para mim? E abertamente, assim... Publicamente, eu vou te dar, ideia. eu quero que eu sou um candidato honesto, eu quero comprar o teu voto para ser eleito. E sou aí, candidato
0: fala, honesto e quero comprar o teu voto. Quero comprar <risos> o teu voto.
1: E é abertamente, Mas fala, Thiago, mas que absurdo, tá? Mas hoje, por exemplo, eu já vi eleições, por exemplo, em Londrina, não, não convém dizer candidato, nem momento, nem nem nada, né? Só falar do evento, e se não falar o santo, o homem santo, uhum. em que a pessoa. Tinha ali, por exemplo, pegava o seu título de eleitor, falava, ó, oh, eu peguei o número, eu sei que, em quem você vai votar. Ou eu vou te dar uma nota, uma, metade de uma nota, metade de uma nota de 10 reais, depois que você votar, eu vou descobrir em quem você vota e te dou a outra metade, você vai ganhar 10 ão E a quantidade de pessoas que, por falta de informação, acreditam nisso, que faziam esse tipo de. aceitavam esse tipo de ameaça. Cara, era gigante a ponto de eu conhecer pessoas que fizeram isso. Então, existe ainda. Só que o voto, é, o voto secreto, ele foi uma arma interessante para tentar barrar isso. Mas aí ele vai barrar com habilidade brasileira.
0: É. Mas eu acho que isso tem um, tem, tem muita relação também com o nível intelectual até mesmo do da da dispon... Vamos falar de outra coisa antes de falar ah. disso mas a disponibilidade da educação no Brasil para um todo, assim, é uma educação muito falha, tá ligado? Então, uhum. eu acho que isso, isso reflete muito em como as pessoas vão votar, em quem as pessoas vão escolher. Não estamos querendo falar de candidato X, uhum. candidato Y. A gente está falando isso de uma maneira geral, de um Brasil uhum. que é, muitas pessoas, por necessidades, assim, acabam acreditando em muitas promessas e acabam fazendo com que esses caras estejam lá. E não percebe que esses mesmos caras que são sempre lá não conseguem mudar aquilo que é o básico que eles precisam né tava dando uma aula hoje Tiago no curso num cursinho lá também é... se quiser que eu falo aqui é só patrocinar também tô brincando mas é... eu tava dando uma aula lá e aí eu e aí eu, eu passei um dado para eles que até 2018 60% da população brasileira vive numa faixa de pobreza ali. Ou seja, não tem um acesso muito grande a uma educação, né? Não tem acesso àquela educação né, de, de qualidade, mais na pandemia, né? Então você vê uma, uma... E ano que vem, nossa senhora, ano que vem tem eleição, né? E, aí, e a nossa república pública vai ficar cada vez menos pública, né?
1: É, eu, tenho, eu tenho uma questão, quando eu falo, por exemplo, sobre fascismo, né? nazismo, todo, todo esse essa extrema direita, tem uma, uma questão que toda vez me perguntam, Tiago, como alguém pode acreditar naquelas ideias, apoiar aquela ideia, qualquer ideia que seja, não tá? importa ali a tendência. Existem dois grupos que são os mais atingidos por qualquer proposta salvacionista. Primeiro, todo mundo gosta de uma proposta salvacionista. Não é falar assim, ah, mas minha... Não, o cara é inteligente não gosta, Ele gosta. Você quer ir no médico e você quer que o médico te dê a resposta para sua doença e a cura. Você não quer que o médico fale, olha, cara, você vai ter que passar por um tratamento, você vai ter que passar por meses e daí você vai melhorar. Você quer que o cara chegue e fale, ó, essa vacina, essa injeção, esse comprimido vai resolver tudo. A gente quer isso, a gente gosta disso porque é muito mais fácil e isso é natural, é de buscar o caminho mais fácil. E quando vem um candidato com uma proposta salvacionista, Tá? não importa qual candidato, qual época, porque isso, vai, é, infelizmente, é por toda a história, o cara, às vezes, tira a sua culpa, atribui a culpa a outro. Então, se o Hitler fala, olha, a culpa da derrota da Alemanha na Primeira Guerra é do judeu. Eu tiro a culpa, a minha dívida ali que eu tenho e passo para outro, isso já é maravilhoso. E quando eu tenho uma resposta rápida e salvacionista, ela é muito atraente, é muito atraente. E quem é o atingido por isso? Como que alguém pode acreditar, por exemplo, que com uma medida, com uma canetada, eu resolvo um problema estrutural? Como, por exemplo, educação. Vou resolver a educação como primeira meta e um risco eu resolvo. Gente, quem aceita isso? É a pessoa pouco instruída, que é um problema que a gente vai ter. Que, infelizmente, é a pessoa que não tem a base para entender que é processual. O cara olha a educação no Japão, a educação em algum país, fala, olha como eles estão bem na educação. Só que não começou na terça para quarta, tá? Uma coisa de década. São projetos continuados, que é um grande problema do Brasil, que quem entra cancela o projeto anterior, então é um problema que eles têm. E além de ser o pouco instruído, é o mais desesperado. São os dois grupos mais atingidos por qualquer proposta salvacionista. O cara que está vendo um desespero absurdo, que está diante de uma ameaça, que vem a pessoa solucionar os problemas e a pessoa pouco instruída. Isso em todos os sistemas, em todas as revoluções, são os dois grupos que articulam e não acreditam naquilo. Se o político, se o candidato, se o grupo em questão, se o partido, se a ideia, ela traz esse salvacionismo e consegue atingir esses dois grupos, cara, ele vai ter sucesso tremendo. Então, tenta pegar essa ideia que eu falei, salvacionismo, e tenta aplicar em todos os candidatos eleitos, na sua cidade, no seu país, ou em qualquer época da história. Você pega um JK da vida, o JK fez uma proposta maravilhosa. Essas propostas que os alunos repetem toda a véspera de prova. 50 anos em 5. O cara, meu, imagina o cara propor para você que 50 anos serão atribuídos em 5 anos. É bonito é, isso.
0: É, é, é a pessoa vê com, com os olhos cheios de alegria, mas não critica essa frase, né? Como assim? 50 anos em 5, velho? Isso é muita coisa para uma população.
1: <risos> é, diz a lenda que quando o JK apresentou esse projeto, né? Primeiro ele falou que ele criou esse projeto na banheira, ele estava na banheira do cunhado, ele estava pensando no Brasil, aí o povo brasileiro, nossa, o JK, mesmo tomando banho, pensa na gente. Mentira, né? O projeto foi criado e dado para ele. E o projeto tinha mais de 30 metas tem meta para tudo quanto é coisa, tem um monte de meta. Então, que é o plano de metas. E de todas as metas, a meta síntese, que te fala, que resume toda a ideia, é Brasília, porque ela vai simbolizar um monte de coisa. Mas tem meta de indústria, educação, transporte, energia, tinha meta por tudo quanto é coisa. Eu ouvi um, um, um historiador mais falar que ele apresentou uma vez essas metas para um grupo de pessoas. falou, olha, tenho metas que eu vou gastar tantos por cento em saúde, tantos por cento em educação, tantos por cento... E eu não sei se o JK se enganou na hora do discurso, ele falou mais do que 100%. Então, imagina eu falando, 20% em indústria, 80% em educação, 50% em saúde, 70% em transporte. O cara começou a contar, falou, meu, passou do 100%. A resposta do JK foi, assim, imediata. Isso é para você que só pensa que um governo trabalha com 100%. Cada ano meu, vale 10 anos. Então, eu trabalho com 1.000%. Genial, né? Genial. Então, eu trago uma resposta salvacionista, imediata. Aí eu pego qualquer outro presidente, pego o Jânio Quadros, o Jânio Quadros da vassoura. Pô, é lindo, vou varrer a corrupção do Brasil. Nossa, maravilhoso. Então, o J. Vargas, hoje vocês estão com governo, amanhã vocês serão governo. Fome zero. Qualquer proposta de qualquer candidato que entre nessa perspectiva, eu então volto a dizer, se você quiser colocar num contexto europeu, o cara vai conseguir convencer. Se Mussolini fala, vou trazer de volta o Império Romano. Não pensa, pensa para um italiano que estuda a própria história. O um italiano deve ser um cara assim que, que todo mundo aqui maioria tem descendência italiana, mas ele é um cara que tem muito orgulho e frustração histórica. Orgulho porque ele fez parte do Império Romano. Frustração porque ele não é o Império Romano. Eu nasci na época errada. Aí vem um cara e fala, vou trazer de volta o Império Romano. Meu Deus do céu! Eu vou ter assim é um tipo de proposta impossível ser colocada porque eu volto a dizer é o crime histórico número um para você magoar o historiador anacronismo não tem que trazer de volta o Império Romano só que trazer essa proposta tão salvacionista que ela convence as massas aí acompanhado de uma boa propaganda política acompanhado de uma boa estrutura você consegue o que você quiser
0: e no Brasil e no mundo como os políticos articulam bem Toda essa, essa essa dominação carismática, né como se diz uhum. aí na sociologia, né? Os caras são muito carismáticos, né? E aí você vê que isso, e, e sempre eu entendo isso, né? Sempre dentro de um espaço, de um país, de uma cidade, você vai ter muitos problemas, é óbvio, né? Você tem problemas uhum. dentro dos países e tudo mais. E é claro que os presidentes, os candidatos, né? Eles vão focar nesses grandes problemas, né? E isso é uma coisa que eu não sei se as pessoas param para pensar de quantas vezes elas já votaram, de quantas vezes os, os candidatos fazem praticamente a mesma forma de, de, de propostas, não necessariamente as mesmas propostas, mas a mesma forma de falar, né? E aí os caras continuam acreditando nessa, né? Uma vez eu estava conversando, eu não sei quem era, eu não lembro... A minha cabeça apagou a pessoa, mas eu me lembro muito bem da frase: é, independente do que ele fala, independente do que ele faça, a sua vida é fora desse sistema presidencial, sua vida é dentro da vida verdadeira ali, é a vida real que conta. E aí, eu, eu, a hora que a pessoa falou isso, eu falei assim: meu Deus do céu, é por isso que não muda nada, né? Porque, ah, vou votar em qualquer um. E daí já era, porque daí eu não, eu não tenho problema nenhum, porque eu tô vendo aqui, ah, porque tem problema no. no não, não entende como que esses, esses, esses governos, a própria república, pode danificar a tua vida, tá ligado? Uhum.
1: É o é um tiro no pé, né? O, o Lucas aqui, ó, da Filosofia Espiral, o Lucas do Prado, foi meu aluno também, professor agora. Esses caras começaram muito cedo, né? Da aula, assim, isso que dá raiva. Como eu comecei cedo, eles começaram mais cedo ainda, então hoje. Ele colocou o Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Maravilhoso, né? Ou se você pode usar a frase do Luiz Fernando Veríssimo, né? A diferença entre a República Tcheca e o Brasil, é que a República Tcheca tem um governo em praga, e o Brasil tem uma praga de governo, né? Se <risos> você quiser <vai> colocar ali. <risos> Mas o que você... Agora é uma pergunta, Matheus, aí é uma dúvida minha. Você é otimista quanto a essa ideia da República? Não.
0: Eu é sou otimista? a pessoa... Eu não... Não. Não é ativista? <risos> não, eu não... <risos> <Que> <risos> não... bom, então beleza, gente. E a, e a mensagem de hoje é ferrou, entendeu? Não, é que eu vejo, assim, que eu acho que... No, no sentido, assim, eu não vejo uma, uma estrutura que vá falar com todos, né? Se a gente continuar nessa mesma estrutura que a gente tem, né? Eu acho que é, é muito... É, acho que a minha, a minha visão ser tão... É, negativa é uma visão que vem desses resquícios históricos que a gente tem né, e das coisas atuais. Eu não vejo que isso pode ser uma solução. Entendeu? Então, tipo assim, eu fico... Como que eu vou responder essa resposta? Eu falo assim, não, no, no, ano que vem vai mudar, o pessoal vai entrar. Eu estaria eu fazendo né, um, a mesma coisa que as pessoas que estão votando em qualquer um fazem. É, é difícil você ver você uma... Uma, uma visão futura muito positiva no que a gente vive dentro do Brasil. Porque eu acho que vai muito além do que é a nossa própria república, saca? Eu acho que vai, tem um jogo internacional também, todas essas dinâmicas externas que influenciam. Então eu acho que eu vejo muito mais, o e aí é isso num âmbito mais social. Mas não sei, e você? Eu te devolvo a pergunta.
1: <risos> cara, eu sou, eu sou chato, sabe por quê? Porque eu sou muito otimista, cara. Nossa, eu sou assim... Tento sempre ver o mundo da maneira mais, mais positiva possível. Tem hora que não dá, não. Tem hora que não dá. Uma vez, um, uma, acho que me perguntaram uma vez, acho que uma, uma live que eu fiz com uma ex-aluna minha, que é aluna de. Ela está em Rondônia agora, e ela perguntou assim sobre racismo. Por aí. O tema era racismo, né? Ela falou assim: ah, você acha que é, dá para acabar com o racismo? Vai melhorar? Eu falei: meu, vai melhorar, tem que melhorar. Não porque aquela crise, daquela ideia de que pior tá não fica, né? Aliás, campanha do Tilirica, do candidato, né eleito, aliás. O Mas, maior, né? O maior. Mas eu acho assim que, às vezes, é, para limpar algumas coisas, tem que movimentar algumas coisas. O contexto, como eu falei, é muito diferente. O que você falou foi perfeito. né O contexto geopolítico é muito crucial. É muito crucial. Então, quando ocorreu as eleições nos Estados Unidos e a, o resultado que foi dado ali... Naquele momento é, é um jogo de xadrez, sabe? Assim, parece que movimentou uma peça fundamental para as próximas os próximos lances no mundo todo. Então, a, a própria a própria o próprio crescimento de alguns grupos políticos, né? Eles 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 meio que vêm numa espécie de onda de, dentro de mão de um contexto geopolítico. Devido ao, às movimentações que ocorreram, eu ainda sou um pouquinho esperançoso assim, sabe? Assim, eu acho que a tendência... Nunca, por exemplo, se discutiu tanto política. Nunca nomes de ministros, por exemplo... Mas
0: também nunca falaram tanta besteira política. Não, também. com
1: toda certeza. <risos> não, não, eu também acho. Eu acho que você abriu ali, o, o, o a, no caso, abriu a sua janela tanto para a coisa boa chegar quanto para cheiro ruim entrar. Então, uma coisa assim, não vai ter... A gente tem essa, essa posição. Só que, um exemplo e puxando muito a brasa para a minha sardinha agora, agora. é o, o, a procura para o curso de humanas, geografia também, história, por exemplo, está sendo assim, o crescimento está sendo muito gigantesco nas faculdades. A Unicamp, em 2020, antes da pandemia, ela teve uma procura para o curso de história, que é assim, histórica, né? Trocadilha à parte, mas foi histórica. Muita gente procurando curso de história. Então, assim, muita gente procurando cursos de geografia, mas fontes que fossem reais, porque a gente viveu muito, principalmente nos últimos cinco anos, na minha opinião, uma onda de fake news muito grande. Né? Ou cria-se uma coisa nova para poder deturbar algumas realidades e convencer a população que tem um acesso à informação cada vez maior do que está colocado, ou vai ter que mudar a postura de alguns, algumas, alguns governos. Só que, claro, sempre respeitando a questão do contexto. né? Então, a gente tem, assim, eu tento ver com o lado positivo que vai ter uma mudança, assim, tá? Apesar de tudo que ocorre. Claro que a pandemia veio com um divisor de águas muito grande, assim. Mas mesmo com o um divisor de águas, no sentido que o abismo educacional, né? Que a gente sabe que vai ocorrer em virtude das escolas públicas, né? Mas esse abismo, ele, ele, ele existe, ele ficou mais intenso, ficou mais visível, só que o mercado ele é muito seletivo, então as pessoas que se empenharem mais, que se esforçarem mais, ainda vão ganhar esse espaço. E a minha esperança é que essas pessoas que possam, que, que se empenhem mais, que não sejam apenas por origem, que tenham apenas um berço, que sejam realmente por esforço, tenham consciência um pouco mais grandiosa do que a gente está vivendo. Então eu sou ainda um pouco otimista. Claro que... <risos> não todo dia, tá? Tem dia que... Eu olho algumas notícias e falo, ah, não dá mais não, né? Devolve para os índios, pede desculpa e vambora, né? Tem hora que realmente a gente fica um pouco triste, mas eu é imista diante disso. Tento.
0: É, então a gente precisa trocar mais, mais ideia, porque <risos> eu, cara, eu não sou nada otimista. E até, é uma coisa que até a Isabela, minha noiva, ela fica até brava comigo, cara. Ela fala assim, mas você é muito negativo tudo que acontece você já fala, meu Deus, isso não tem... E aí eu falo assim, é, eu acho que esse é um dos grandes problemas, assim, de a gente, de a gente ficar nessa, nessa ideia de que tudo que acontece é ruim, né? Uhum. E aí, eu vi, e, e assim, eu, isso que você falou foi muito massa, de falar sobre um aumento de procura de cursos de humanas e tudo mais, porque eu vejo que muito da história, muito da das questões sociais, né, de entendimento de espaço brasileiro mesmo, é muito restrito à academia, né, é muito restrito às universidades, uhum. então muito de conhecimento que as pessoas têm até o, sei lá, no ensino médio, ensino fundamental, é um conhecimento legal, dependendo de onde você estuda, com certeza, mas tem muita informação, muito dado que não, não chega a esse povo. E aí por isso que a gente sempre fica nessa questão de ser um país que tem uma facilidade muito grande de, de espalhar fake news, por exemplo. Né? A informação ela é muito restrita, então como que as pessoas vão deixar de, de achar que aquilo não, é, é uma mentira ou achar que aquilo é uma verdade? Né? Porque o que de fato a gente tem de ciência ali, aquilo que é estudado e, e produzido, um tal alcance de todos, para que as pessoas consigam ter essa, essa, essa distinção, né?
1: Uhum. Não, mas, então, é por isso que eu vejo, mesmo com essa informação, a gente tem, por exemplo, hoje, como um best-seller de vendas no Brasil, filósofo e historiador. Meu, se você perguntar para o seu pai, fala o um nome de um filósofo famoso na infância dele, ele não vai saber. Hoje você tem um filósofo que ele comanda lives. tem aqui três professores de filosofia aqui, os três foram meus alunos, mas por uma pura coincidência, você tem o Lucas, o Lucas, o Toninho e você tem o Guto. Os três têm canais de filosofia, têm vídeos excelentes, criam discussões. Muita gente se empolga, adora aquelas discussões, tem acesso a esse tipo de filosofia. É, você pega pessoas assim, tem quem gosta, quem não goste mas eu, você tem lá desde Carnal a Cortella ao Cobre de Barros, que são caras que estão fazendo discussões filosóficas. Então hoje sendo reproduzidos, estudados, lidos. Isso quer dizer valorizando pessoas que são realmente da área. Vai ter charlatanismo? Vai ter astrólogo dizendo que é doutor? Vai ter. Isso sempre teve, isso vai ter durante toda a história, vai ter com certeza. Vai ter muito guru ainda, que se autodenomina, vai ter pessoas que vão seguir, mas isso não é de agora, sempre foi. Então é muito positivo. A primeira aula que eu dou de história, que eu faço isso ultimamente, nos últimos anos é falar que história não é opinião. Então, quando o cara fala, eu acho, na minha opinião, eu acho que isso aqui não é história, eu falo, legal, mas isso não é história. O papel do historiador, o papel de um geógrafo, o papel do sociólogo, filósofo, é se debater dias, meses, anos, sobre o estudo de um detalhe, de uma vírgula, para que ele possa adicionar um, um, um conhecimento ou um detalhe dentro de um contexto gigantesco que o mundo está envolvido e não que você, seu alaor, que vive ali isolado no sertão de Biporã, acha que é a história. Então é muito, assim, eu, bom, todo mundo já deve ter passado, se você perguntar para o seu avô, para o seu bisavô, e aí o que você acha, por exemplo, o que você acha, lá, da Segunda Guerra Mundial, ele fala, não existiu. Só que eu não posso me pautar pela visão daquela pessoa, tem que pautar pela visão de quem realmente trabalha na área. E vai ter nesse intervalo muita gente criando alternativas, visões alternativas que vão seduzir muita gente. Volta a dizer, se o cara cria um guia politicamente incorreto, pega uma fonte fragilíssima, cria uma versão ridícula de algum evento histórico, que muitos historiadores se debateram, pesquisando, estudando, para ter uma versão, uma visão um pouco mais profissional daquilo, vai ter gente que vai seguir aquele cara, vai ter aquele cara que vai seguir, mas só que nesse trabalho de formiguinha, nessa visão otimista que você precisa desenvolver no seu coração ainda está tendo uma uma pessoa buscando esse tipo de visão, esse tipo de, de base. Então, eu sou, eu sou otimista, assim. Eu acho que está rolando legal. As fake news, elas não estão tendo base. Mas, claro que aí você vai se debater com os grupos de pessoas que acreditam naquilo. E quem são os grupos que mais acreditam naquilo? Volta à mesma situação. O pouco informado, o mais desesperado. Né? O pouco informado, mais esperado. O pouco instruído, mais esperado acredita naquilo. O papel como tem gente no Brasil
0: mudar. e como tem gente no Brasil desesperada e mal informada, né? Nossa ah, senhora. Então,
1: <risos> aí, e daí vem o nosso trabalho, quase que missionário, em tentar combater isso. O fato de estar hoje, numa terça-noite, ali, quase nove da noite, a galera assistindo, ouvindo, ou quem ouvir depois isso, esse podcast, se gastar um tempinho para ouvir isso, poxa, é positivo, sabe? Assim, então, é um trabalho de formiguinha. Que me deixa um pouco mais otimista.
0: É, eu acho que isso é uma coisa, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eu também levo em consideração isso. Depois que eu criei o Livecast, eu vi que a internet ela pode ter uma forma de, de, de ajudar mesmo muitas pessoas que não têm essa condição né, de, uhum. de, de ter esse conhecimento. Tem um cara que eu sigo, não sei se você conhece, ele chama Chavoso da USP. Ele, é um, ele tem um Instagram, só que ele é um cara que ele veio da periferia mesmo. E ele passou em ciências sociais na USP. E a ideia do Instagram dele é se comunicar, não só o Instagram e o canal do YouTube dele, se comunicar com uma periferia, se comunicar com o pessoal do, do, do que não tem acesso à informação uhum. de uma forma da mesma linguagem que eles têm no cotidiano. né? Porque Nossa. eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, tem que também trazer. Eu acho que é uma das coisas, por exemplo, que eu também tento trazer no livecast. É né? uma visão um pouco mais... É, mais tranquila para que haja um entendimento geral daquilo que a gente está querendo falar, e né? uhum. eu acho que isso, isso é uma coisa que tem trazido muitas mudanças num sentido até mesmo de representatividade do povo né? de se, de se entender como membro da república, né? porque eu uhum. acho que muito tempo o próprio povo não se entendeu e não se entende como membro de uma república né?
1: não é, então é aquela coisa que ah, mas o meu voto vai decidir a minha, a minha ideia vai decidir Hoje em dia, cara, você não é só um, né? De acordo com a sua formação, o que você se instruir, que você passa, você divulga aquilo. Então, a gente tem hoje uma capacidade de, de, de divulgar uma informação, divulgar um conhecimento muito maior. A linguagem, você falou tudo, assim. Hoje em dia, o que te tem, a nossa grande ponte, né? A gente fala sempre assim na história, né? Você quer acabar com o um país, destrói as pontes. A primeira, primeira tática de guerra de um país invadir outro é destrói ponte. A ponte é o que conecta as pessoas. E o que conecta hoje é a questão da linguagem. Então, você fazer esse tipo de linguagem que atinge o máximo de pessoas, eu não conheço esse cara que você falou aí, vou até atrás. Mas é muito, muito interessante. Tem um, um jornalista, que eu acho que todo mundo deve conhecer, que é o Laurentino Gomes, que é autor daquele livro, 1808, 1822. Ele é jornalista, jornalista. E ele faz, ele tem grandes obras a partir de pesquisa histórica. Ele não é historiador. Aí muita gente da história fala, meu Deus, ele não é historiador. Mas o cara ele faz uma, um tipo de recorte histórico baseado em documentação, que aí é o que deixa o historiador todo romântico e feliz, e que ele cria um, um tipo de linguagem que pelo menos dá acesso às pessoas a uma, a uma dúvida ou um questionamento histórico. O último livro dele, que é Escravidão, aliás, ele vai lançar o Escravidão, volume 2, acho que esse ano patrocina aí, então, esse livro, ele faz uma linguagem tão próxima de quem, às vezes, não gosta de história, que acaba pegando as pessoas. Então, às vezes, é a linguagem. Uma coisa que eu sempre comento, por exemplo, com quem, até os alunos que não gostam de ler, eu não sei se você já leu algum livro do Dan Brown, Código da Vinte, Anjos e Demônios, é uma ótima dica para quem não gosta de ler. Porque Ele faz um livro, com uma linguagem fácil, capítulo curto. Para quem não gosta de ler, se o cara coloca um capítulo de 50 páginas, ele lê duas páginas, ele para, ele mede, eu li isso, falta isso, ele vai ver se tem imagem, ele não consegue desenvolver ali uma leitura. Capítulo curto, uma mensagem rápida, bem direcionada, você prende a pessoa à informação. É à toa que vídeo ganha tanto espaço, uma imagem ganha tanto espaço. Agora o problema é ter a pessoa que possa discernir aquela imagem, discernir aquela, aquela visão e posso usar aquilo de maneira proveitosa. Então eu volto a dizer, a ideia do da república, no caso, ela está se ampliando. A gente tem 30 anos ali de uma de um governo, não, uma república não interrompida, uma democracia não interrompida. Todas as possíveis ameaças à república, que antes ocorriam sem o povo ficar sabendo, então você tem o golpe de 64, você tem a proclamação da república... Elas ocorreram depois que o povo só ficou sabendo depois. Hoje em dia, a mínima ameaça com as redes de informação já podem levar o povo a, pelo menos, criticar. Que é o que a gente espera que faça, né? Criticar qualquer movimento contra a república, contra essa prática que a gente conquistou. Então, é uma época muito legal. É né? um poder muito legal que a gente tem agora. Tem o lado ruim, tem o lado negativo, que é a forma que você vê, que você gosta mais de ver. <risos> tem o lado positivo, que eu acho que a gente pode usar para tentar melhorar esse tipo de interlocução, esse tipo de prática. Um candidato hoje, por exemplo, no caso, um candidato que não tiver uma mídia social, a, a, as contas da pessoa, né, a transparência fica visível. Eu, se você imaginar o quanto de verba teve, por exemplo, na história do Brasil, por conta de falta de informação, pô, parte da queda do Collor, em 92, foi porque ele, o ele comprou um Fiat Elba a partir de uma conta fantasma e um detalhe já desencadeou todo um processo. E hoje em dia a gente tem uma, um controle muito maior, um acesso muito maior. Aí vão torcer que esse acesso seja usado em prol né, do bem de todos. E república ideal não tem, mas como diz o Winston Churchill, né, ele fala da democracia. A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras república acho que entra na mesma ideia, né? É a pior forma, mas é a melhor de todas apesar do que a gente tem hoje.
0: É, eu acho que é uma coisa que eu também vejo, assim, não, é, é difícil eu entender se há uma outra forma de... É, há uma outra forma de, de se governar também, não, não sei muito bem. Mayumi me colocou um comentário ali, não sei se você viu.
1: Ah, que legal, o Código da 20 é um livro que mostra bonito, exatamente, é Aí é um livro muito bem feito, Mayumi, né? Ele pega uma história, ele pega algumas histórias medievais que não tem uma, uma relação, casa tudo muito bem, coloca uma ação, né? Então, eu, eu gosto porque é um professor que está protagonizando, a gente gosta, né? De ver professor protagonizando, história ainda, o cara te gosta bastante. Coloca um assassino, um albino assassino atrás dele, para ficar mais dramático ainda, cria aquele aspecto mais, assim, denigre a imagem, que é muito comum utilizar em algumas obras literárias, e cria um enredo muito legal. Bobinho, gostoso, mas fácil de ler. Imagina, então, se o cara criar esse hábito com esse livro, começar a desenvolver isso, eu acho que é o pontapé inicial aí para um processo de desenvolvimento.
0: É, eu eu tô Eu, eu fico muito perdido nesse sentido, porque eu leio estou lendo uns livros, assim, e eu vejo que eu pego uns livros para ler que são muito complexos, assim, às vezes eu... Minha cabeça entra em, em transe, assim... Eu preciso ler uns livros um pouco mais curtos, assim... Um pouco mais... Mais rápidos, assim... Que eles são mais fáceis, assim... Acho que a leitura é uma coisa que... É muito importante pra gente... Mas uhum. e muitas vezes ela, ela é um, Ela traz um pouco difícil... Mas... A gente chegou aqui num tempo de live... Já faz uma hora e cinco que a gente tá online... Ah, é verdade... Nem parece, né? Parece que a gente <risos> tá faz uns dois minutos... <risos> mas... É, como eu não gosto muito de estender... O programa para que a gente não tenha, né? É, para que as pessoas assistam, às vezes até se o pessoal quiser, comenta aí, se quer que o Thiago volte, aí a gente troca uma ideia de novo com ele, não tem problema, acho que ele está super muito bem-vindo, né? Sempre que quiser tá aqui, a gente vai te convidar, assim como outros é, convidados. Mas como eu sempre gosto, assim, eu, eu trago no final do programa para o pro convidado deixar. É, aquela frasezinha, aquilo que você acha importante das pessoas pegarem sobre é, essa, essa live. O que que essas pessoas que estão assistindo é, precisam levar desse nosso podcast de hoje? O pessoal já está comentando aí. Ó.
1: Olha, que legal. <risos> é, bom, gente, assim, ah, primeiramente obrigado tá, pelo convite, eu gostei bastante. Eu gosto bastante de participar. Eu sou, eu até penso em montar live, mas eu sou não, sou não sou muito criativo com as ideias, então eu gosto mais de participar. É, eu pensei que você falou comigo, né? deixa alguma mensagem final assim. Eu acho que a grande, o grande problema das repúblicas elas são quando elas são extremamente oligárquicas, né? Há uma diferença na história entre oligarquia e aristocracia, o pessoal, confunde. Um governo oligárquico ele governa para ele. Então, toda vez que a gente tem um tipo de instituição que governa por um grupo específico e usa a massa, a gente vai ter problemas. Tem um historiador é, grego chamado Plutarco, que ele fala que o desequilíbrio entre rico e pobre é a doença mais antiga, fatal de uma república. Então, é o grande problema de uma república. Então, a gente tem que sempre tentar fazer com que a consciência leve ao pessoal e tentar ter noção que o bem-estar, o bem geral, é o que salva uma nação. Tem que ter um pouco de fé, tá, Matheus? Tem que acreditar um pouquinho... Que as Obrigado vão melhorar, pelos conselhos. Porque se a gente não acreditar, tiver um pouquinho de crença que as coisas vão melhorar, a gente nem levanta da cama, né? Porque a morte é a única certeza, então. A gente tem que acreditar que vai melhorar. Tem que sempre buscar melhorar em todos os sentidos. Eu comentei com você antes, né? de começar a live, que nunca é bom você tentar chegar no topo, porque a pessoa que chega no topo, a próxima etapa é descer. Então a ideia é nunca chegar no topo, sempre almejar conquistas maiores, e entender, cara, que a sua conquista não é única, a sua conquista está dentro de um grupo. Então, tudo que você for conquistar, você tem que tentar buscar a melhoria geral, tá? Tentar, eu sei que é um pouco assim, não é um altruísmo que eu estou pedindo para ninguém seguir, mas é a ideia de imaginar que você está no coletivo, tá? Então, tentar visualizar esse coletivo com o bem de todos. Acho que a gente que a gente começar a ter esse tipo de visão, tá? Construir pontos, tentar expandir um pouco mais a gente tende a melhorar, e a gente está fazendo isso,
0: mesmo a passos
1: curtos, disfarçados, mas a gente vai chegar lá.
0: Saio um pouco mais é, positivo dessa live, bom, né fica... estou saindo com o um astral um pouco mais tranquilo, e gostaria muito de agradecer, Tiago, pela participação, né eu acho que para mim foi muito bom, é, o programa foi maravilhoso, né, muita gente participando, queria mandar um salve aí, as pessoas ficam pedindo salve, mas não tem como eu ficar mandando um salve para todo mundo toda hora, senão vou parar a live e falar assim, ah, um salve pro Afonso, um salve pro Gustavo, então uhum. já mando um salve no final para todo mundo, muito obrigado a todos que participaram aí da live, acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter aí, que é a participação dos, da, das pessoas, e para vocês que estão vendo a gente pela primeira vez, já segue a gente aí, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí também, a gente sempre vai ter convidados Dados é, extremamente importantes e também sigam para quem está escutando a gente no podcast. Aí tem muita pessoa que escuta a gente no Spotify, nas outras plataformas. Sigam o professor Tiago lá, que ele sempre está postando algumas coisas. É prof. Tiago com H Pais. Então, para vocês que estão escutando a gente pelo podcast, aí que o nosso maior público tá lá, né? Então, pessoal, ó, prof. Tiago com TH. Faz, segue lá e também me segue, né? É, MP Barbosa é. com quatro asas no final. Eu não sou muito de ficar falando merchan pessoal não aqui no Livecast, mas vamos aproveitar. No mais, muito obrigado pela atenção de todos vocês e a gente se encontra num próximo Livecast aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, pessoal, e muito obrigado, Thiago. Valeu, até a vale próxima.
1: Eu que agradeço. Até amanhã, pessoal.